0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 3. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastig. Ich freue mich erstmals mehr als 1000 Abonnenten bei diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das Motto beim Wiener Börseplausch ist aber natürlich auch heute wieder. Market and Me. Hey, here's Market and Me, Podcasting for equity. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Gestern hat ja an der Wiener Börse die Barbecue-Ära, wie ich sage, also BBO Best-Beat-Offer-Ära begonnen. Und ich werde da mitschauen, mitschreiben, werden da jetzt die fleißigsten Handelsteilnehmer sind. In der alten Ära, in der Specialist-Phase, die von 1999 bis 2002 angedauert hat, war das ja die Reifeisen. Zentrobank, wie gestern erwähnt. Gestern haben wir mal begonnen mit 230 Millionen Euro Umsatz, das ist jetzt zugleich die neue High Watermark und auf Basis der Monatsstatistiken werde ich mir dann auch die bravsten Handelsteilnehmer raussuchen. Gestern hat die Wiener Börse auch noch die Beobachtungsliste veröffentlicht, aber bevor ich zu dieser komme, schauen wir noch kurz auf den Markt. Ein guter Tag für den ATX, angeführt von Erste Group, die die meisten Indexpunkte macht, ist um 3,3%. Im Plus die Bank haben wir den atx ATXDR jetzt um 10.44 Uhr um 1,7% stärker bei 6.760 Punkten. Das ist momentan so eine Range 6.600 bis 6.800, wo wir uns in den vergangenen Tagen immer wieder bewegen, vielleicht vergleichbar mit den 14.000 Punkten im DAX. Gut, die Beobachtungsliste, die sind in Wahrheit schnell erzählt, weil die aktuellen 20 sind bestätigt, sogar mehr als nur bestätigt, das ist ein Riesenumsatzabstand äh, von Rang 20 auf 21. Vielleicht interessant ist, dass die Pira Mobility, die ist jetzt im Prime Market und damit auch automatisch natürlich in der Beobachtungsliste drinnen, die wäre nach Market Cap schon in der Top 25, also in einem berechtigten Indexplatz. Äh, aber bei den Umsätzen fehlt noch sehr, sehr viel. Und für Natix 5 ist es auch noch zu früh, aber die jüngsten Änderungen haben sich auch da bestätigt. Das heißt, da ist momentan kein größeres IPO vor dem Sommer. Ich hoffe, ich täusche mich da äh, in Reichweite scheint, wird die Spannung kommen über die Immobilienunternehmen. Da gibt es ja immer wieder sich zuspitzende, verändernde Situationen, die natürlich den Streubesitz reduzieren. Noch gestern ist die Nachricht gekommen, dass die SIM und die CPI Property sich auf eine Einigung über die Übernahme der SIMO, und die schreiben das so, so beinhart, Übernahme der SIMO erzielt haben. Also jetzt geht es geht jetzt darum, dass das im Raum stehende äh, Angebot, das war ja nur angekündigt, von 22 Euro Cum-Dividende auf 23,5 Cum-Dividende erhöht wird. Und dazu sagt äh, der Vorstand, da ist immer da CPI mit dieser spürbaren Erhöhung des Angebotspreises aus Sicht des Vorstands, da ist immer den Aktionären nun eine faire Ausstiegsmöglichkeit einräumt, wird der Vorstand da ist immer den Aktionären empfehlen, für die Aufhebung des Höchststimmrechts zu stimmen. Und das braucht es natürlich davor. <lacht> Verzeihung. Da gibt es jetzt die Hauptversammlung am 01.06. Und da wird darüber abgestimmt. Und es wird dann wohl so sein, dass das durchgeht. Und dann kommen die 23,5. Ja, das ist... Sicherlich jetzt der neue Status quo, es ist schnell gegangen, was das dann mittelfristig für die Börsennotiz heißt. Es wird auch ein Thema sein, weil äh, die faire Ausstiegsmöglichkeit hier auch. Uh, erwähnt wird im Interview, muss ich mich kurz nochmal räuspern. Und damit ist natürlich auch spannend, dass die 23,5, die jetzt im Raum sind, uh, bei 23, uh, die 23, die für die Immofinanz vom gleichen Bieter, also von der CPI geboten werden, jetzt um 0,5 überbieten. Das ist natürlich ein Äpfel-Birnen-Vergleich, weil man absoluten Wert von einer Aktie nicht vergleichen kann. Bei den beiden aber irgendwie doch, sie waren eigentlich immer gleich in den letzten eineinhalb Jahren, mal war der vorne, mal war der vorne und beide haben auch einen Net Asset Value in der Gegend von 29 Euro ähm, kommuniziert, damit ist da hier ein bisschen Äpfel und Birnen auch okay, finde ich mal. Aber mal sehen, wie es da wie es da jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Und man muss auch aufpassen, dass diese Angebote ja durchaus kursstabilisierend waren in den letzten Tagen. Denn wenn man schaut, die Vonovia ist in Deutschland deutlich schwächer. Da steckt Convert Buwok drin, eine gute Firma, aber sie hat deutlich verloren. Die beiden haben super gehalten. ja, Und insofern glaube ich auch, dass die ImmoFinanz, dessen, deren Angebot ja jetzt auch nicht mehr so lange läuft mit den 23 Euro, unter Umständen eine Reaktion an der Börse zeigen kann, wenn das Angebot vorbei ist, die dann auch nicht so schön ausschaut. Insofern habe ich mich heute entschlossen für unsere Real-Money-Veranlagung, die sich jetzt im Wikifolio widerspiegelt, die ImmoFinanzposition bei 22, glaube ich, 95 oder 94 zu geben. Also ganz, ganz knapp unter dem Preis, ähm, der geboten wird, aber was man hat, hat man einfach. Und ich glaube da nicht, dass da danach noch ein, ein größerer Kursanstieg kommt. Das scheint jetzt ziemlich weit fortgeschritten auch mit der Tonalität, die da es immer vorstand da eingeschlagen hat. Und das kann natürlich dann mittelfristig auch wieder auf den ATX Auswirkungen haben, wird man sich anschauen müssen mit Streubesitzfaktoren und so weiter und so fort. Aber das wird erst frühestens, glaube ich mal, aus also es gibt ein Delisting oder so, aber das dauert ja auch ähm, im September der Fall sein. <lacht> die CRIMO wiederum ist der dritte große Immobilienplayer im ATX und die machen was ganz was anderes. Die starten ein eigenes Aktienrückkaufprogramm und das machen sie auch nicht zum ersten Mal und diesmal kaufen sie eine Million Aktien. Und sie haben auch eine selbstbewusste Ausrichtung gesagt. Und okay, wir starten jetzt am 9. Mai und das Ganze dauert dann sechs Monate bis spätestens 9. November 2022. Und es geht um ein Prozent des Grundkapitals. Also auch da gibt es einen großen Investor mit der Starwood, aber hier schaut es nicht nach, nach D-Listing aus. Was wir heute noch haben... Einen Andretz-Auftrag und zwar hat Andritz von der Manifattura Fontana äh, den Auftrag zur Lieferung einer Nadelfließlinie zur Produktion von Geotextilien in Romano del Celligno in Italien begonnen bekommen. Und ja, das ist die zweite Linie, die Andritz dort in, im Zeitraum von nur drei Jahren liefern kann, also dürfte die erste Linie wohl gepasst haben. Der Verbund hat die Batteriespeicher in der Warburgstadt äh, Eisenach, Wartburgstadt, sorry, Eisenach in Westthüringen äh, ready und der Betrieb kann aufgenommen werden. Und zwei weitere äh, Batteriespeicherprojekte in Bayern sind bereits in Bau. Finally noch Research. Äh, Warburg hat die Kaufempfehlung für POR bestätigt geben mit Kursziel von 21 auf 20 Euro runter und die Aktie steht ja bei ca. 12. Und die Kaufempfehlung von Andritz lasst man auch. Dort geht man mit dem Kursziel von 54 auf 58 nach oben. kepler Chevrolet wiederum bleibt bei der OMV auf bei und erhöht das Kursziel von 62 auf 65 Euro. Also auch das sind Ziele, die deutlich über den aktuellen Kursen stehen. Ja, wir hören uns wieder morgen. Morgen werde ich auch die nächste Sportwoche-Sonderfolge machen. Da freue ich mich auf den Alex Antonitsch, mit dem ich immer wieder geplaudert habe und auch immer wieder über die Börse. Morgen werden wir, glaube ich, die Börse hinten anlassen, dass man diese Geschichte, die eh im gleichen Podcast stattfindet, halt äh, doch das eine Börse, das andere Sport lassen. Und natürlich gibt es auch den regulären Betrieb des Wiener Börse -plosch. Auch morgen wieder. Am Donnerstag kann ich ankündigen einen Überraschungsgast und auf den freue ich mich auch im Rahmen dieses Börse-Themas. Bis dahin mal. Ciao, baba.